0: Привет, это гоночный подкаст Бионедж с финишным бомбитом по Гран-при Италии. Не знаю, ждали ли вы этих выпусков, а мы ждали очень. У микрофонов сегодня Дима Искреч. Вадим Химик. Поехали! С чего же мы начнем? А начнём мы с того, что я отомщу химику за все издевательства в адрес. Мой лично, команды Williams, некоторых других команд, которые я люблю. Так вот, первую тему я назвал «Свободная тема для восторгов химика над Леклером». Как будто Леклер — щенок или котенок только принесенный
1: домой. А вот теперь, Вадим Геннадьевич, начинай. Я не думал, правда, что ты прямо озвучишь в эфир название своей темы рабочей, потому что ты так себе её назвал, я шутки не понял. Но, что я тебе хочу сказать. Вот у Алексея Попова огни гаснут а звезды зажигаются. Мне кажется, что последние две гонки, это прямо вот, это прямо зажглась новая звезда будущего Формулы-1.
0: А ты уверен, что эта звезда зажглась не только на эти две гонки? Вот ты серьезно? Ну,
1: ладно, на самом деле окей. Она зажглась в эти две гонки, понятно, что в ближайшие там, что у нас, Сингапур ближайший? Да. Понятно, что в Сингапуре, конечно, таких шикарных результатов не будет, и с этим никто не спорит, просто потому что команда тянуть не может. Но я же сейчас говорю исключительно про то, что может сам Леклер, восхищаюсь исключительно Ликлером, а не Феррари. Ну, Феррари как бы просто приходится восхищаться по этому, по остаточному принципу.
0: Окей. Okay. Я далек, конечно, от восхищения, но, тем не менее, могу тоже признать, как ни странно, после всех издевательств над Химиком, что это действительно было выдающееся выступление, и его было очень приятно наблюдать, и теперь все-таки после восторгов мы будем, собственно, разбирать выступление. Вот что же это было? Это была гениальная оборона, или это была игра на грани фола, и так делать нельзя. Или это вообще был подгон от судей в честь домашнего гран-при, юбилея, того, что это важно для Феррари, чтобы за них именно Леклер сейчас выиграл и так далее. Короче говоря, Шарль уверен, что маневр против Хэмилтона окей. Хэмилтон считает, что это 5 секунд. Кто-то считает, что судьи испугались Тифози, ну, собственно, как в Австрии было против Макса. Короче, кто прав?
1: Ну, смотри. Начнем с того, что сегодня во время гонки я решил залезть во всякие там формульные чаты, где народ очень грубо материл друг друга со словами Леклер Полностью неправ выдавил Хэма Или все нормально это в рамках Давай начнем с того, что, наверное Эта штука в первый раз Действительно не тянет на наказание И вот здесь ему был показан флаг предупреждения Что если он еще раз такое повторит То он 100% получит штраф И уже даже никто не будет разбираться Особо. Раньше не использовали предупреждения, поэтому сравнивать с... В случае Макса предупреждений не было Извини. Ты о чем?
0: Я про Австрию Где ситуация была, ну, как минимум Похожей и Макса просто никак не наказали но тогда не вернулась эта традиция использования
1: черно-белых флагов. О том речь, что тогда, ну как бы, ты понимаешь, многие сравнивали это еще и с прошлыми годами, когда там кого-то штрафовали в той же Италии за такие же действия и так далее, и так далее, и так далее. Но стоит существовать в той реальности, в которой мы существуем. А в этой реальности вернулась традиция предупреждений. У нас новый управляющий гонками, он выстраивает все, как считает правильным и так далее, и так далее. Леклера предупредили. Это до какой-то степени означает, что судьи обратили на это внимание. То есть это не то, что как бы, а, делай как хочешь, да, все окей, все нормально. Нет, судьи обратили на это внимание, судьи заметили это, судьи не считают, что это было правильно, но это не тянет сходу на штраф.
0: Окей, okay, но у меня-то на самом деле, как ни странно, при отсутствии личной какой-то симпатии к Леклеру, ощущение, что в этой ситуации, по-моему, и предупреждение было выносить не нужно. Может быть, я не прав, но я не пересматривал пока повторы так много раз, чтобы с уверенностью об этом заявлять, но и в моменте, и позже, когда я посмотрел пару раз повтор, у меня было ощущение, что он не то чтобы что нарушил. Это не стоило. И предупреждение даже. Это мое мнение.
1: Не, ну, как бы, знаешь, это уже штука такая. Там очень на грани было, наверное, самая корректная фраза в этом случае на усмотрение судей. Вот это самая корректная реакция Самая корректная фраза Судьи решили, что это тянет на предупреждение На штраф сходу Пять, Пятисекундный это Хэм там говорил, что должен быть пятисекундный штраф Так вот, на пятисекундный штраф сходу Это точно не тянет Эмоции Хэма понять можно Ну, как бы он был участником этих событий И, в общем-то, за счет этих событий До какой-то степени он проиграл гонку
0: С одной стороны, хорошо, что вернулись предупреждения И Леклера никто не наказал даже мысли об этом не было С другой стороны, ну, вот как бы все еще я не люблю фразу на усмотрение судей, мне кажется, здесь могла быть э, не трактовка, а просто следование тому, что они сами там понаписали, но это, в принципе, вопрос к счастью, к огромному моему счастью, не настолько нуждающийся в дискуссии, потому что на результаты гонки это решение судей не повлияло, спасибо им большое.
1: Не, ну, я все-таки считаю, что оно до какой-то степени повлияло, потому что если бы тогда Макс, например, был предупрежден, да, и был бы штраф ой, Макс, все... Заговорился Если бы Леклер получил штраф 5 секунд ну, это, естественно, повлияло Если бы Леклер так жестко не оборонялся И в тот момент Хэм бы его прошел Хрен знает, чем бы все закончилось Я думаю, что могло закончиться по-другому Потому что, на мой взгляд Но ну, это мы сейчас будем переходить дальше И разбирать всю эту борьбу с тобой, которая там происходила Но, в общем-то, по сути На протяжении всей дистанции У всех трех, кто боролся за победу То есть, соответственно, у Леклера, Хэмильтона и Ботаса, Был примерно одинаковый темп
0: Эмпо и Астонин с тобой не согласится, потому что по мне, если бы Мерседесы не сдерживали Леклер, который, к тому же, был на более жесткой резине, они, наверное, успешнее бы гонку провели и быстрее, но получилось так, как получилось, и оборона-то в любом случае, на мой взгляд, была выдающейся. Да, Леклер еще и материал, то есть он получил огромный опыт в этом году, важный, борьбе плотный не только просто в Формуле-1, но еще и за победу, и, наконец-то, получилось его два раза подряд использовать, и использовать очень успешно.
1: Ну, ты знаешь, редко такое хочется сказать, но Феррари в этом в этой гонке, да как в общем-то и в прошлый во всех аспектах провели все хорошо. Я Начинаю склоняться к тому, что Не только новый управляющий Гонками, я все время забываю его фамилию Массин, да, выстраивает Полностью структуру под себя и как он Считает правильным, да, вот это вот возвращение Предупреждение, у нас там Чуть-чуть по-другому рассматриваются те или иные События мы в этом году уже видели, да Что-то рассматривается так, что-то так, речь не об этом Он выстраивает сейчас все под себя Как считает необходимым, так вот Неожиданно для себя, мне сегодня Во время гонки подумалось, что Бенота умудрился все-таки выстраивать строить Ferrari. И в тот момент, когда они могут что-то показать, они выдают результат стопроцентный. Ну, в этот раз сама
0: команда, в общем, не сказать, что совершила ошибку какую-то, где-то, в какой-то момент. Кроме, может быть, общей истории в квалификации, но к этому мы перейдем значительно позже, хотя тоже обсудим. Я думаю, что еще и повезло в том смысле, что они собрали все-таки несколько персональных ошибок не самой команды Mercedes, но и гонщиков.
1: Ну, и мы переходим уже, видимо, к самой борьбе Mercedes с Ferrari, правда, по-моему, это не выносил. Мы продолжаем это, да, в той
0: же теме в общем.
1: Да, ты знаешь, мы с тобой неоднократно уже в наших подкастах вспоминали эту фразу одного футбольного журналиста по поводу того, что чемпионство в России не выигрывается, а проигрывается.
0: Это верно. Так
1: вот, наверное, эта гонка была все-таки не столько выиграна. Хотя, бесспорно, отнимать лавры у Леклера никто не будет. Он провел очень хорошую гонку, очень уверенную. И не ошибиться в, при, таком, как это, при таком давлении со стороны соперников достаточно тяжело. Но, по сути, эту гонку проиграл Мерседес. Потому что те ошибки, которые умудрялись допускать сначала Хэм, а потом Ботас, ну это феноменально просто. Согласен, согласен. При этом, сравнивая достаточно небольшой опыт Леклера с фантастическим опытом Хэмилтона и, ну, наверное, там, средним опытом Ботаса. Ну, как бы парни из Мерседеса они должны совершать такие ошибки. Мне почему-то понятно, там было их много. Этих странных непонятных ошибок. Особенно, когда сначала Хэм догонял, 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 догонял. В итоге, я не помню, что он там. Он тоже где-то ошибся, я не помню.
0: Он ошибся и вынужден был срезать, и в итоге Ботас из-за этого его проехали. И дальше уже боролся Ботос. А Хэмилтон отправился за свежей резиной и за установлением лучшего круга.
1: Вот. И как бы, ну, блин, ты догоняешь, ты догоняешь менее опытного, а ошибается, блин, Хэмилтон. Ну, как бы, почему в при этом Хэм же догонял? В общем-то, наверное, если бы он не ошибся, он бы рано или поздно догнал. Но мы не будем сейчас со слагательного наклонения использовать. А Ботас в конце, но ну, это же тоже абсолютный бред, когда вот, вот, чуть-чуть, ну, вот, остаются эти там три круга. Вот ты сейчас дотянешься, нет, ты тоже практически, ну, ты перетормаживаешь в том же месте, не срезаешь шикану, но там чуть-чуть теряешь скорость и так далее. А потом при, об при обгоне какого-то кругового еще теряешь время.
0: Но никто ведь не сумел напороть столько, сколько второй пилот Феррари в этой гонке, как же все еще непривычно это говорить?
1: Я все-таки предлагаю тебе в нашем подкасте начинать уже смиряться с мыслью и говорить второй пилот Феррари.
0: Ну, как, как ты мог слышать, я, собственно, начал это делать, поэтому я просто не вижу какого-то выхода адекватного для Феттеля внутри самой Формулы-1. Вот я думаю, ну хорошо, может быть, Рэдбулл, родные стены, там все такое, четыре титула за плечами, всех знает. Но с другой стороны, там Макс. И все еще давление Хельмута Марка, я не думаю, что оно на кого-то полностью отсутствует, включая самого Макса. Я правда так думаю. С другой стороны, оставаться в Феррари, ну, наверное, сильно уж совсем кататься по нему не будут, потому что... Из-за многочисленных проблем Red Bull, Видимо, вот какого-то такого продолжения сезона Им хватит на то, чтобы занять второе место В Кубке Конструкторов На больше, не знаю, рассчитывают они или нет Но до большего точно не дотянуться
1: Нет, ну блин, ты понимаешь Если он продолжит так выступать Проблема-то получится не только в том, что э, Он не будет привозить большое количество очков И так далее И да, понятно, скорее всего, им хватит одного Леклера Чтобы затащить сезон в Кубке Конструкторов По сравнению с Red Bull. Но вопрос в другом У людей, управляющих Феррари, я думаю, все больше и больше больше закрадываются сомнения, а будет ли в следующем сезоне Феттель выступать лучше. И вообще, как бы, я неоднократно об этом говорил, и я в очередной раз не примену об этом вспомнить, что, на мой субъективный взгляд, как только Феттель выступает в некомфортных для себя условиях, он начинает выступать очень плохо. У него все валится из за И этот сезон, этот сезон, сезон с Риком, когда он был э, вместе, это очень показательные моменты. Потому что, да, он один раз совершил супер-рекордную штуку. Он выиграл гонку за Тора Росса. Я, правда, сейчас не помню сходу то-грампри, чтобы утверждать в комфортных условиях, он там выступал или нет. Но э, в Редбули с Риком, здесь с Леклером, он выпадает из зоны комфорта. У него очень сильный соперник, очень амбициозный соперник. И все, и он ничего не может.
0: Ночной кошмар э, Фетеля будет носить фамилию Риклер. Ну это ладно, это так. Так или иначе, я вот сейчас тебя слушая, сам думаю, прихожу к какому-то странному выводу, что может быть ему, ну не то чтобы на пенсию, а год пропустить.
1: Ты знаешь, я думаю, что ему стоит не то что пропускать год, Ему стоит просто погоняться где-то еще Ему, например, стоит погоняться в ВЭКе, и я думаю, там у него будет сверхуспешная карьера.
0: Ну нет, я не к тому, что прям совсем типа отпуск-отпуск, это может быть не обязательно, к тому, что отпуск там на год, допустим, или на два от Формулы-1. Ему все-таки лет не как Кими на настоящий момент, он и не как Алонса. Он может успеть вернуться и что-то снова собраться, показать. Сейчас я не вижу каких-то феричных перспектив, где бы он ни оказался в следующем году, если это будет внутри F1.
1: Нет, но ну перспективы есть только одна Она очень-очень странная, очень сказочная, очень такая мифическая Если вдруг вот это был бы большой кайф Лично для меня, как для зрителя Формулы-1 Еще и до вот обсуждающего Формулы-1 с тобой человека Если бы вдруг... Действительно, на следующий год в Феррари оказался бы Леклер и Макс. А Феттель мог бы оказаться тогда в Рэдбуле с каким-нибудь э, вторым слабым номером, который не выпендривался бы, как выпендривается Леклер или как выпендривается Макс.
0: Не знаю. Не рассматривал такое, но... И не могу себе представить, как бы это могло быть реализовано.
1: Ну... Формула 1 иногда очень-очень редко умеет удивлять. В последнее время она это делает все больше и больше. Меняется поколение, меняется все. Вообще, на мой взгляд, Феттелю, Хэмилтону, Ботосу уже нечего. Ну, Киме вообще понятно, тут без вариантов. Им уже просто нечего делать в Формуле 1, потому что, ну, они уже не это. Не торт. Пора дорогу молодым, меняется поколение, я уже становлюсь взрослым, когда это поколение меняется, и оно меня очень радует, потому что глядя на всех современных пилотов, типа того же Леклера Макса, кто у нас там, еще всякие Албаны, Гасли, Аконы и так далее, слушай, ну они все классные. Ну, понятно, что там есть там Макс, который совсем суперзвезда, Леклер, который становится суперзвездой. Правда, не очень понятно, что там у остальных, потому что мы просто не видели еще их выступлений. В конкурентоспособных автомобилях.
0: Ну, да, выступления мы видели, и, в общем...
1: Да, я, я пытался подобрать слово, я имею в виду, что в конкурен... на конкурентоспособной технике мы их выступления еще пока не видели. Хорошее поколение... Надо давать им дорогу. А Феттель? Ну, в общем, я никогда не был фанатом. Я, скорее, антифанат Феттеля как такового. Потому что мне очень не нравится его, его стиль выступления, его стиль поведения. Я Колонсу лучше отношусь, чем к Феттелю. А ты знаешь, к Колонце у меня тоже отношение очень специфическое.
0: Огромное количество претензий. Я прекрасно это помню.
1: Феттелю я вообще не расстроюсь, если он уйдет из Формулы-1 навсегда. Ну, как бы... Навсегда, не навсегда, никогда не говори никогда, да, если он просто возьмет и уйдет из «Формулы-1». Ну, не знаю, у меня как-то будет все таки
0: наверное, какая-то эмоция, когда это произойдет. Я, правда, не знаю, какая. Я не буду говорить, что я буду равнодушен точно.
1: Ну, ты понимаешь, ведь проблема заключается не только в том, что он неуверенно проводит сезон. Я, конечно, не очень согласен с нашим великим русским комментатором, который сегодня, как старый дед, просто уже ворчал, что вот начали вчера творить хрень и продолжают и так далее. Но то, что сегодня сотворил Фетель, это вообще ни в какие рабки не лезет.
0: Это настолько чудовище просто, и ошибка, и... Ну, ошибка ладно еще. Все-таки все иногда ошибаются, бог там с ним. Но то, что было потом, это настолько ужасно, что я даже не вижу смысла как-то это анализировать. но тут все со всех сторон по делу. Единственное, может быть, для тех, кто пропустил информацию, стоит зафиксировать, что если Фетель наберет три штрафных балла еще в двух следующих гонках, то он Гран-при пропустит. Вот настолько. Анализировать что-то, рассматривать ситуацию, вообще не вижу смысла.
1: Ты понимаешь, вот эта вот фраза, что если он наберет три штрафных балла, а это значит, что ему осталось очень мало их набрать. У кого больше? Вот ты так сходу помнишь?
0: Ну, я нет, я не помню, чтобы сейчас кто-то прям под штрафом гулял.
1: Ну, соответственно, это очень хорошо описывает все, что я говорил выше про выступление Феттеля в этом сезоне.
0: И, мне кажется, на этом все-таки тему Феррари базово можно завершать. Разве что, напоследок, похвалив э, то, как Монце всегда выглядит и какую атмосферу она создает. Не знаю, на какой трассе еще может такое быть. Мне кажется, Голландия вот такого же все-таки не сделает.
1: Ну, Голландия такого не сделает с первого года. Но если долгое время будет выступать Макс... Ну, и ты понимаешь, э, с Италией все чуть-чуть по-другому. Там э, Макс может выступать там лет 10 еще условно, воспитать крутых болельщиков в Голландии, но потом Макс уйдет, а то, что вместо Макса появится какой-то еще голландский суперпилот, далеко не факт. А Феррари не денется нику никуда и уже никуда не девается. То есть уже, знаешь, те, кто видели первые выступления Феррари в Монце, они уже перестали, скорее всего, выходить на гонки и ходят их дети.
0: Это может быть, это может быть Точнее, может быть они-то тоже ходят, но...
1: Ну да, но их дети и их внуки уже могут ходить Это просто как бы, это Монце, это любовь к Феррари в третьем поколении, по сути Поэтому, ну и плюс итальянцы просто в плане эмоций на спорте Они всегда были офигенными И в любом виде спорта, если ты видишь, как выступают итальянцы Это всегда очень красивые болель, боления за них И очень эмоциональные и так далее
0: ну и на этом переходим ко всяким другим командам. От «Феррари» к менее значимым, конечно, и менее, возможно, интересным, но тем не менее. Другим командам, которые тоже Димон, в этой гонке можно были. тебя
1: сразу перебить?
0: И прежде всего, конечно.
1: Менее интересным, менее значимым, но тем не менее, я тебя буду бить за такие словосочетания, хорошо? А теперь продолжай. Себя,
0: сна... Себя сначала побей. Так вот, в этой гонке, как ни странно, за спинами привычных уже лидеров красных и серебряных цветов, была команда в желто-черных цветах. Это, черт побери, Рено. Только недавно, в предыдущем выпуске, мы говорили о том, что Рено, в общем, одной провальной или, как минимум, неудачной гонкой умудрились заруинить себе так нормально кубок конструкторов, как они взяли и вернулись, и вернулись, ой, как мощно. И теперь достаточно интересно будет смотреть за продолжением борьбы Макларена и Рено. Хотя, конечно, без аэродинамического обвеса под быстрые трассы, на трассах, соответственно, не очень быстрых, Рено будет сложнее. как ты оцениваешь их шансы теперь.
1: На кубок конструкторов?
0: Ну, не, не на кубок конструкторов, на четвертое место в нем. Ну,
1: ты понимаешь, ты разницу видел?
0: Разницу, чего ну, очков, Начнем, да, начнем да, с того,
1: что Рено обогнали Тора Росса И это да. они уже красавчики До Макларны им осталось 18 очков 18, 18 очков — это копейки Это вот реально ничто Формуле 1, потому что 18 очков это там, ну, блин, одна хорошая гонка для одной команды и все. Так что шансы я их оцениваю достаточно высоко. Я не очень понял, что произошло с Маклареном. Вот в чем проблема. Ну, то есть, нет, хорошо. То, что произошло с Сайенсом, я понял. Там все логично. Ему просто не закрутили колесо. Что произошло с Норрисом?
0: Ну, Норрис просто по суху не сумел толком выбраться из того места, где он оказался. Я бы не сказал, что в этом есть что-то такое совсем экстраординарное, но вот просто не получилось в конкретной ситуации. В Монце внезапно в этом году было ну, довольно тяжело обгонять.
1: Рено выступили очень хорошо. Слушай, я с этим могу их только поздравить и похвалить. Это замечательно, что они оставляют интригу вот в этой средней части, потому что мы с тобой в прошлом выпуске прям похоронили их. Я прям сегодня осмотрел гонку и смотрел, как высоко они едут. Я вспоминал, как мы их хоронили, закапывали и говорили, что у них ничего не получится и вообще им можно сваливать из Формулы 1. А нет. Они, то в принципе, все слушают наш подкаст, они а только Зак Бралл. Ну или Зак Браун он просто слушает, а потом всем пересказывает, потому что никто больше русский язык не понимает. И он пересказал все Рено, да и сам расслабился. И вот
0: результат? Результат еще не достигнут, потому что если они не приготовили какой-то еще один новый обвес на ближайшие трассы, которые будут совсем другими, то им все еще будет тяжеловато. Ну тяжеловато. Да. И нужно смотреть. Вот понимаешь, чтобы прогнозировать сейчас и ставить на то, что, например, Рено займет или не займет четвертое место в Кубке конструкторов, нужно быть внутри, блин, команды Рено или хотя бы внутри там Франции каким-нибудь очень крутым и мощным спортивным журналистом, тогда, наверное, есть достаточно информации, чтобы гарантировать какой-то определенный исход. И я пока никакого гарантировать не могу, и вот здесь, черт побери, от долгосрочных прогнозов я точно воздержусь. Я совершенно ни в чем не уверен. И это будет реально интереснее, чем любая борьба в верхушке, если говорить на вот Так дистанцию. я
1: Так дело не в том, что я прогнозирую что-то. Ты же меня спросил, как, как я думаю, каковы шансы. Ну, во-первых, по классически, по-русски, я думаю, что шансы 50 на 50, либо обгонит Макларен, либо не обгонит. А если серьезно, то, ну, во всяком случае, они сделали все, чтобы этот шанс появился. Смогут ли они им воспользоваться? Это уже вопрос, как это правильно сказать. Как говорит один э, любимый мною журналист будем наблюдать.
0: Ну что ж, понаблюдать-то понаблюдаем, но э, мне кажется, что еще исход этого противостояния за четвертое место очень зависит от того, кто в итоге наверное окажется на третьем. Потому что Red Bull, понятно, был на двух очень неподходящих трассах для них. Но тем не менее, не кажется ли тебе, что в целом все, что происходит сейчас с Хондой, которую они загнали и заставили реактивно разрабатывать реактивные движки со всеми их наработками там, и так далее, что это выйдет им боком и они в итоге периодически периодически, не говорю постоянно, конечно, начнут уступать Макларену и Рено.
1: Ну, Рэдбулл, уступать Макларену и Рено?
0: Я сказал периодически. Я сказал, что может быть будут такие гонки, где не только условный Альбом, а условно потому что на его месте, судя по всему, мог бы быть и Гасли, но и Макс будет уступать.
1: Слушай, ну, во-первых, я думаю, что если бы не старт с последнего, ну, не последнего, я не помню, кто там последний, ну, последним был бы да, кто был последним на стартовой, я не помню, но будем считать из конца старт Макса, он бы мог оказаться гораздо повыше, потому что, видимо, даже ну, Монца просто настолько специфическая хрень, что даже имея более быстрый автомобиль, ты не можешь обгонять толком.
0: Но Макс же себе убил все не только тем, что у него двигатель был новый. Точнее, этим даже не он сам себе убил. Он-то себе повредил инцидентом в первом повороте и вот. Нет, это понятно, да? Прежде всего повлияло. А понимаешь, вот любая такая ситуация, в которой он, ну что-то не сильно себе испортит на первом круге, на первых пяти кругах. Дальше. С одной стороны, трассы будут лучше для них. С другой стороны, я, конечно, сильно извиняюсь, но легкость обгона в Монсе и Сингапуре, мне кажется, не одинаковой. Ну, например. И там не только Сингапур.
1: Ты знаешь, дело в том, что проблемы Red Bull, Вот ты просто начал говорить, то, что Red Bull периодически будет проваливаться ниже, соответственно, Макларена и Рено. Я думаю, что проблема Red Bull заключается не в... Как это правильно сказать? Не в скоростных характеристиках автомобиля. Потому что... Ну, ты сам говорил, да, вот они там Загнали Хонду, заставили разрабатывать И так далее, и так далее, и так далее В плане конструкции болида и двигателя У них все в порядке У них непонятно с хаосом второго Пилота в команде И Макс, который Оказывается, вроде повзрослел, но все еще Недостаточно стабилен
0: Вот, собственно, что сегодня и произошло Но я бы хотел все-таки подробнее остановиться Не на Максе, потому что он Такая отдельная уже величина А на том, с учетом всего, что произошло в последней не два этапа. Как ты считаешь, а стоило ли менять Гасли на Албана? Исходя из того, что вот ты увидел в СПА и здесь. Ну,
1: хорошо, а что тебе не понравилось в СПА? Ну, что говорит в пользу того, что менять не надо было? Мы по СПА с тобой обсуждали, что давайте мы дадим все-таки еще немножечко времени Албану, и как минимум он более смелый, чем Гасли. Правильно? Ну, насколько я помню.
0: Это было. Это было, но прошла вторая гонка. Прошла Посмотрели вторая еще. гонка.
1: Ну, как бы финишировал он выше, чем Гасли.
0: Да, но ему не повезло в квалификации немножечко. Тут не было такой ситуации, когда он стартовал совсем из хвоста. И все-таки он по итогу оказался-то ну, не на том месте, на котором мы ожидаем увидеть Рэдбулл. Пусть даже и второй.
1: Ну, да, я с тобой согласен. Но я думаю, что рано еще говорить и делать какие-то выводы и сравнивать выступления Гасли и Албана. Во-первых, потому что еще когда мы с тобой обсуждали эту замену пилотов, я тебе сказал, что практически невозможно. Возможно, их будет сравнить лоб в лоб, потому что Албан проведет на Рэдбуле оставшуюся часть чемпионата. Он будет проезжать на других трассах. И, наверное, мы сможем сравнить выступление Албана за Рэдбул и Гасли за Рэдбул только когда Албан поедет в следующий чемпионат первую половину. Ну, следующий сезон первую половину. Только тогда мы сможем в лоб. И то это будут уже чуть-чуть другие машины. Поэтому в лоб сравнивать результаты достаточно сложно. По субъективным различным характеристикам я считаю, что все таки опять же нельзя делать выводы после второй гонки да она не очень успешная для редбула была целиком вместе с Торо и тоже но я не думаю что прям настолько типа а, менять не надо было гасли был лучше или гасли был такой же да нет албан поувереннее себя чувствует потому что он на второй гонке выдает ну, для себя неплохой результат за рулем машины на которой не тренировался не ездил свободные заезды не у него нету полсезона за плечами и так далее для человека человека, который, блин, единственная тренировка за рулем Red Bull у него была, блин, спа и Монце, он очень неплохо проводит гонки для спа и Монце. Посмотрим дальше, я думаю, что мы можем сравнивать где-то там, ну, к концу сезона, да, когда у них хотя бы будет примерно равное количество гонок.
0: Но после источия я все-таки снова попробую эту тему поднять, и если здесь твои мысли по этому поводу закончились, то я предлагаю переходить к следующей теме. Мы переходим к следующей интересной паре в Кубке Конструкторов, в которой тоже, на мой взгляд, будет какая-то борьба. В отличие от лидеров, черт побери. И это пара Тора Росса и гоночное очко, Racing Point. И тут дело вот в чем. Red Bull, как я уже сказал, на мой взгляд, немножко попытался ухватиться за то, что ухватиться не, не получилось бы ни при каких раскладах, а это что-то, это Mercedes. И они таким образом загнали не только себя, но и производителей своих движков. И в итоге проблемы и у них, и у фарм команды с такими же моторами. И это фактор, который сработает против Тора Росса, скорее всего, в дальнейшем по сезону, ну а сейчас он явно прицельно сработал, черт побери, против Даниила Квята, который проводил, во-первых, безупречную гонку с точки зрения пилота, а во-вторых, ну еще и с тактикой, им и повезло, и они этим воспользовались остановиться под виртуальной машиной безопасности, все прекрасно, шестое место, до да, но не дотянуться, но и сзади, там, ну, не знаю, может, Албан бы не вот доехал, может, Перец бы до него вот доехал, может быть, что-нибудь, конечно, изменилось бы, но перспективы были очень хорошие, а в итоге вот...
1: Ну, по поводу Квята я сразу скажу, что это, конечно, очень грустно, очень печально. Ты понимаешь, дело, наверное, не только в том, что Red Bull загнали производители движков. Дело просто в том, что Мерседес априори более стабилен, у него было гораздо больше лет, чтобы накопить опыт, и у них был очень хороший движок уже несколько лет тому назад. Соответственно, все эти годы они могли работать с его небольшой модернизацией и улучшением его надежности. У «Хонды» такого опыта нету сейчас, потому что их времена с «Маклареном» — это, ну... Ну, эта штука такая условная можно считать это опытом. Ну, нет, это можно считать опытом, но очень негативным. Сейчас они пытаются что-то сделать, пытаются модернизировать движок и выстрелить. Здесь дело, я не думаю, что Red Bull прям настолько висит над японцами э, и бьет их по рукам, когда те начинают прокрастинировать.
0: А мне кажется, что Red Bull еще как висит над ними, просто потому что это подход такой, и это подход не только у всей команды, которая там давит своих пилотов, но у одного из гонщиков этой чертовой команды. Подход, в общем-то, примерно такой же. А у его менеджмента лице батя там, да неважно. Этот подход еще более жесткий. И мне не кажется странным, что какие-то вещи могли пойти не по плану когда они разработаны под давлением.
1: Ты понимаешь? Да, бесспорно, наверное, Red Bull как-то давит на Хонду и так далее. Но если бы Red Bull не давил на Хонду, ну что, оставить их в комфортных условиях, чтобы те не, не пытались прыгнуть выше головы? Ну тогда, возможно, сейчас уже Red Bull находился бы не на третьей строчке, а где-нибудь на четвертой или пятой. Потому что то, как Хонда умеет херово делать движки, мы уже знаем.
0: Всегда есть какая-то золотая середина, и, возможно, она здесь не найдена, но не могу не подтвердить, не опровергнуть свою гипотезу.
1: Поэтому оставлю
0: ее гипотезой. У меня вот какой вопрос, скорее, с учетом того, что происходит с надежностью Тора Росса, с, с учетом того, что в гонках на настоящий момент вот две, ну Квят выглядит чуть-чуть, может быть, сильнее Гасли.
1: Ну сегодня Квят мог бы выглядеть сильнее всей, всего концерна Red Bull, но, но, но.
0: С учетом этого всего, но при этом помню о проблемах с надежностью, как ты думаешь, они а дотянется ли до них розовая команда нынешнего пилотона, которую, пилотона, простите, которую мы по-разному называем с тобой?
1: Ну вот у меня перед глазами открыта табличка, и ты понимаешь, ты задаешь такой странный вопрос, типа, а дотянется ли? Да и там, опять же, тут еще больше шансов дотянуться, тут вообще проблем нет никаких, да, сколько там, отрыв, 5 очков. Ну, может ли за оставшуюся часть сезона Force Индия набрать на 5 очков больше, чем Тора Росса? Да спокойно может.
0: Так ты не понимаешь, что я делаю уже вот второй раз? Я пытаюсь тебя спровоцировать на какой-нибудь прогноз, а ты увиливаешь? увиливаешь. Ну, я тебе
1: уже говорил во время нашей с тобой небольшой паузы, что я специально сегодня выписал на листочек твои прогнозы прошлого э, выпуска, поэтому ты же понимаешь, что я не буду совершать таких глупых ошибок, как ты. Ну, на самом деле
0: нет. Я не считаю, что я совершаю ошибку. Я считаю, что тебе стоит перестать быть угрем, и можно тоже немножко поразвлекаться. Не, ну, ну слушай,
1: я, конечно, не верю в то, что у Force Индии получится дотянуться. Потому что, если не... Ну, давай рассмотрим ситуацию с точки зрения рейтинг-поинта, раз тебе так нравится его называть. Для них просто, вот, Самое страшное, что может случиться для них в гонках Это если двигатели Honda не будут ломаться То есть единственный шанс им дотянуться Это если будут ломаться движки Ну или машины там Ну то есть будет происходить что-то Они по чистой скорости естественно не могут конкурировать с Рэдбулом пусть, да, пусть даже и младшим А соответственно рассчитывать на то, что им повезет И до конца сезона у них получится выступать более стабильно, чем у Ториков да хрен знает, маловероятно, потому что, ну, не то чтобы Рейсинг Point показывает какую-то сумасшедшую... Ну, нет, со стабильностью у них, конечно, все в порядке, но они точно так же могут попасть в какой-нибудь завал или еще во что-нибудь и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, я говорю, единственная их надежда это на либо отсутствие надежности, либо отсутствие адекватности у пилотов. Россо. Я не думаю, что они так, справятся.
0: На... Ну, интригу мы вам задали, а вы сами думаете, вот это делать. Ну, точно так же, делать? как хорошо выводов...
1: откатываясь назад, точно так же, как я не думаю, что у Рено получится перепрыгнуть в Макларен и так далее.
0: Как я уже сказал, я примерно понимаю, от чего это может критично зависеть. Ну то есть, Блин, камон, все понимают от обнов. Если Рено хорошо обновится, то варианты явно будут. Но мы не знаем, насколько они
1: Да, откатывают. если... Если Пока Рено знаю, хорошо обновится и Макларен обновится плохо, а если Макларен при этом хорошо обновится...
0: Ну, я к тому, что это все внутренние кухни, и там виднее кому-то, но точно не нам. То здесь, мне кажется, что ты эту интригу недооценил вот в своем спиче сейчас. Но это не значит, что я что-то здесь буду утверждать тоже. Но мне кажется, ты эту интригу немножко недооцениваешь. Это мое мнение. И, в общем, грустно только то, что вот именно с точки зрения борьбы команд между собой. Ну, вот я сегодня перебирал, перебирал, смотрел внимательно в душу этой чертовой таблицы. И вот это все интриги, которые у меня получилось найти. Ну
1: хорошо, прежде чем мы перейдем дальше, давай я тебе просто выскажу свое мнение уже окончательно про интриги на весь оставшийся сезон, потому что оно у меня сейчас сформировалось, поэтому я его могу сказать. Помнишь, мы когда-то очень давно с тобой рассуждали, да и вообще мне кажется, на эту тему кто только не шутил из тех, кто обозревает гонки, из тех, кто пишет что-то в комментариях, что иногда складывается ощущение, что есть действительно какой-то, знаешь, безумный автор, который пишет сценарий сезона формула 1 потому что, конечно, иногда формула 1 становится скучной, а иногда выдает что-то вообще феерическое, о чем ты даже предположить не мог. И я думаю, что этот сезон на данный момент уже практически исчерпал количество вот этих вот адски веселых гонок, где очень много меняется и в плане турнирного положения и так далее и так далее и так далее я думаю что нас ждет достаточно унылое окончание сезона потому что вот к этому моменту уже примерно понятно кто находится на каких местах и кто в какой силе и соответственно дальше ну нас ждут во-первых не самые веселые трассы особенно ближайшие две а во-вторых я думаю, что до конца сезона, в общем-то, все примерно на тех местах, на которых находятся и останутся. Если вообще мы сейчас не смотрим на условно-окончательную табличку по строчкам, естественно.
0: Ну, этому я бы, кстати, сильно удивился, если бы и в той, и в другой паре ничего не поменялось. Мне кажется, здесь как-то сработает все-таки с одной из сторон. Где-нибудь должно хлопнуть. А по поводу ну, сценариста, безумного, который все это прежде, пишет... Ну, сейчас, чем
1: скажешь про сценариста, я не думаю, что это произойдет в ближайшие две гонки. Я думаю, что в ближайшие две гонки мы ожидаем прямо очень скучное унылое говнище. Что там про сценариста?
0: Так вот, мне кажется, что этому сценаристу периодически то крепко наливают, так, серьезно, то запирают на неделю в подвале и не кормят, он сидит там на воде, вот. Из-за этого результат получается совершенно диаметральный. Мне кажется, что лимит еще совсем не исчерпан, особенно с учетом того, что мы пока все-таки немножко не добрали дождевых этапов, и, надеюсь, что доберем еще один. Это было бы очень клево. А там уж, сам понимаешь, может произойти уж в средней группе, о которой мы сейчас говорили, абсолютно. А что в у нас... Году. Это Германия. А что у нас показал. остается?
1: У нас остается Сингапур, Россия. Ну, наверное, условно действительно может показать какую-то Феерическую гонку Япония. Япония может. Мексика
0: особенно с учетом своей непредсказуемой погоды. Мексика в любом случае будет необычной, потому что каждый раз, ну нет никакой гарантии, как инкарнация очередная в каждом сезоне конкретного мотора будет работать в Высокогорье. Это единственное, где можно проверить там. Поэтому что там будет, вот мы вообще ну, заранее я, никак, конечно, никогда понять не сможем. Я, на конечно,
1: наверное, перебрал к тому, что совсем нас скучный сезон ждет. Меня просто преддверие двух гонок очень сильно угнетает. Я сегодня много об этом думал, о том, что от Сингапура и России настолько не ждешь ничего хорошего, особенно от России, к сожалению, большому. Но сейчас, посмотрев расписание, ну да, там как бы Япония, Мексика, США. США тоже может быть непредсказуемы, и в плане погоды, в том числе. Бразилия. Ну, Бразилия это Бразилия. Тут вообще нет слов. Абудаби?
0: Там и по суху. Абудаби, да, это как повезет и сможет и не повезти. Но до этого, как видишь, ну вот сколько? Ты набрал уже минимум три? Нет. Точнее, ну, мы коллективными усилиями набрали минимум три этапа, которые могут выдать. Ну, да, вообще, на, челку, на самом 4 деле, четыре. Япония,
1: даже. Мексика, США, Бразилия. Я думаю, что просто, к, если ты это запомнишь вдруг и не забудешь, потому что я все-таки уже старый, у меня скалероз, вот эти все дела. Давай мы с тобой поговорим о прогнозах положения команд в турнирной таблице преддверии Инграм при Японии. Да, это и, и многие прогнозы. А это, прогнозы, будет и ровно по цену, через месяц.
0: Ну, чуть ну, не в преддверии, может быть, пораньше, но да, это будет так или иначе не совсем скоро. И ждите, оставайтесь на связи, мы обязательно все расскажем. Ну, а я хочу перейти, наконец-то, к обсуждению, которое мы... Я бы был бы рад, если бы сделали сразу в субботу по горячим следам, но придется делать да, сейчас. я тебе хочу что... предложить,
1: что все-таки нам надо как-нибудь попробовать. Может быть, в плохом качестве, может быть, просто по телефону, но в такие моменты попробовать нам как каким-то образом выходить на связь и что-то записывать, потому что, ну, ты про квалификацию явно не про третью практику. И субботняя квалификация это было что-то охренеть, как странное. Ну, то
0: есть, со времен вот этого странного регламента квала, когда у нас каждые 90 секунд кто-то вылетал, я ничего настолько странного в двух квалах сразу не видал.
1: Ну а ты про какую вторую?
0: Ну, в Формуле 3 а, же было, ну, в общем-то, то, да, то да, же самое. Ну, форм... Когда все пытались не быть первым, разгонять там напарников что угодно делать, но только не отправляться на быстрый круг. Но там все закончилось красными флагами. В Формуле-1 получилось по-другому. Сайн скажется молодцом, но он один из тех трех кого предупредили при этом. Короче говоря, из-за того, так, что подожди, трассы, подожди. которая... подожди, подожди. Во-первых,
1: Сайенс точно не молодец. Знаешь почему? Потому что в Вещай. тот момент, когда он был один на треке, вообще один, и никто не мог бы улучшить время, он должен был выдать гораздо более высокий результат. Поэтому он точно не молодец. Шанс он получил, но он им не воспользовался, на мой взгляд. Продолжай. Что ты там...
0: Ну вот видишь, он сам считает, что если бы он э, был за кем-нибудь, то результат был бы намного лучше, он мог бы дотянуться до Рено, но суть сейчас немножко не в этом.
1: Что с этим делать-то?
0: Ну то есть, это же штука, которая может происходить систематически. Ну, она
1: произошла единожды. Соответственно, народ, наверное, как-то поймет, как-то узнает и продумает это в своей тактике Я не думаю, что раньше кто-то об этом задумывался Я думаю, что сейчас команды все-таки будут немножечко перестраховываться А самое главное... У Хотел... нас нету настолько Слепстримных трасс, как Мотца Где от слепстрима очень многое зависит
0: Ну почему, в СПА тоже ну, многие СПА, пытаются СПА, разобрать. да, я
1: про то, что у нас в оставшейся Части чемпионата особо Таких моментов нет, я не думаю, что Это станет действительно постоянной Проблемой, я не думаю, что стоит Принимать, вот я не, даже не то, что Думаю, я э, очень обращаюсь Опять же через Зака Брауна Ко всему руководству Формулы-1, пусть он Обязательно передаст мое мнение по этому поводу Что ни в коем случае не надо сидеть никакие меры предпринимать и каким-либо образом вмешиваться в регламент если это произойдет второй раз тогда стоит думать сейчас это могла быть просто случайность я думаю что самим командам такой результат нахрен не нужен и сами команды будут скорее теперь перестраховываться однажды попав в такую ситуацию потому что в общем то большая проблема произошла не для нас как для зрителей не для руководства самой формулы 1 наибольшее количество проблем произошло для самих гонщиков и для команд и когда начали ходить вот эти слова Когда там Хэм обвиняет Феррари Когда кто-то, кто там Рик поехал, срезая Или Халк, нет, Халк нет. Кто-то обвиняет Халка за то, что тот вообще там поехал срезая Халк оправдывается Что я настолько засмотрелся в зеркала и настолько старался не оторваться и не уехать Что просто пропустил момент, когда надо поворачивать Ты видишь, виноваты сами гонщики Они сами себе все испортили Каждый настолько не хотел оказаться первым Что в итоге не, не оказался никто
0: я в корне с тобой не согласен здесь, по вот какой причине Ну не с тем, что там Виноваты гонщики, виноваты это в общем гонщики Ладно, речь не об этом, речь о том Что ты считаешь, что ничего сейчас не нужно Не нужно думать сейчас об этом Но на мой взгляд думать об этом нужно точно Может быть не нужно сейчас ничего Решать, а вот думать о том, как Работать в случае, если ситуация Возникнет вновь, нужно определенно Потому что риск этого есть, смотри, у ситуации Есть бенефициар, хотели они таким образом Этого добиться или нет, скорее всего не хотели Но преимущество получил у Феррари, так или иначе она точно его получила. Они забрали Пол.
1: Я думаю, что Феррари и так могли бы забрать Пол. Я не думаю, что это прям большая выгода для Феррари. Плюс, как бы, для Фетеля не то, что ситуация очень выгодно сложилась. Это правда.
0: Но мы не знаем... Насколько сейчас вообще хотят успешного Феттель, это внутри команды. Ладно, окей. Ты согласен с тем, что Феррари получила от этого преимущества в любом случае? Они Пол забрали, но суть гарантирована. Ну
1: Именно да, пол... они себе его гарантировали таким образом, но опять же, ты понимаешь, Феррари получили выгоду, никто не спорит, но не Феррари инициировали события, при которых они получили эту выгоду.
0: Это понятно. Но вот на что я хочу обратить твое внимание, развивая эту тему. Кто бы там ни был по итогу в этой ситуации виноват. Мы имеем два раза склада очень похожих, в двух разных сериях. Когда в одной наказывают пол поля, вообще не все. Я просто не настолько пристально следил за количеством штрафов в Формуле 3. А в Формуле 1 троим выносит предупреждение. Для... По мне это создает неприятный прецедент именно в том смысле, что никто вообще не был наказан. Реально наказан. Объясню почему. Если никто не был наказан, если дело в такой ситуации ограничивается предупреждением, это значит, что можно эту ситуацию, создавая подобную ситуацию, использовать ее в своих тактических целях. И, возможно, ничего кроме предупреждения не получить.
1: Можно подумать и попробовать, как использовать эту ситуацию в своих целях, хотя я все еще не понимаю, как использовать эту ситуацию в своих целях, потому что условно, если бы Mercedes не пытался точно так же остаться где-нибудь позади, чтобы обе их машины кто-нибудь разогнал, а просто поехали своими двумя машинами вперед. И, например, Например, Ботас разгонял бы хэма, то никаких проблем бы не возникло. И вопрос: кого наказывать? Ты понимаешь, что здесь, как бы, либо надо наказать вообще всех, кто стартовал во второй попытке, потому что. Подобные сделали да. формулет. Либо надо наказывать Халка который, ну, вроде как, инициировал все происходящее, потому что из-за него народ охренительно замедлился, а потом началась, блин, борьба за то, кто где поедет. Понимаешь, что у меня в какой-то момент картинка для меня выглядела, что это не квалификация, а первый круг гонки. Настолько они боролись под конец друг с другом, кто успеет проскочить, блин, под этот гребаный светофор, и кто за кем окажется. То есть Халка наказывается, ну, хрен знает. Я не думаю, что... Нет, ну, наверное, это могло быть умышленным действием. Хотя по повтору выглядит так, что это неумышленное действие.
0: Ну, ситуацию э, разбирать надо прицельнее, именно с точки зрения того, кому нужно было бы выписывать штрафы. Но мне кажется, что если не всем, то большей части.
1: Ты понимаешь, я вот, э, во-первых, я не видел квалификацию F3, я только читал о произошедших событиях, поэтому я не могу сравнивать прямую. Я сейчас буду говорить исключительно про Формулу-1. Смотри, что происходит. Они движутся по треку в последовательности. Леклер, Сайенс, а потом весь остальной... Пилотон, правильно?
0: Ну, не совсем так. Они менялись позициями еще в начале круга, потому что одному по радио сказали одно, другому другое. Да, они менялись. В какой-то момент Феттель оказался заблокирован. Они менялись да.
1: позициями, но как факт, два человека, которые успели под светофор, ну, значит, они в какой-то момент ехали э, первый и второй. Да. Остальные опоздали и не успели. Виноваты ли в этом те, кто успели? Нет. Я не считаю, что они виноваты, потому что те, кто ехали за ними, могли за ними не ехать. Нет, вам не, 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 если бы вы захотели бы проехать вперед, вас бы пропустили. Никто...
0: Не... Нет, не, нет, не согласен, потому что посмотри борт Феттали e еще раз, если ты это пропустил. Феттали e в какой-то момент некуда было ехать. Ну, а, просто некуда. Да, но просто, ну просто... Безопасно, просто они
1: все умудрились создать такую, пози... такую Такую ситуацию, в которой не получилось Феттали e уехать. Я говорю про другое. Я говорю, что Мерседесы, например, которые выехали из боксов, могли не отставить... Под светофором, пропуская половину выехавших вперед А сразу уехать на трек Могли, а они встали под светофором Я тебе даже, мы с тобой в соцсетях Когда переписывались во время квалификации Я даже ржал над этим Над тем, как смешно на выходе спитлейна Мерседесы ушли вправо, чтобы часть машин пропустить вперед Имитируя тем самым, типа тренировка, блин старта. Я не знаю, что они там делали. Могли уехать вперед и не заниматься этой херней? Могли. Соответственно, стоит наказывать Мерседес за то, что они не успели, потому что сами не успели. Ну, вроде как нет. А можно ли наказывать тех, кто успел, за то, что Мерседес не успел? Ну, тоже, как бы, нет, а какого хера они там стояли и чего они там ждали?
0: Слушай, по мне, для тренировок стартов есть свободные заезды. И если это происходит в квалификации, это вообще не уверен, но может быть и регламентировать надо, потому что, ну, вот хорошо, хорошо. То, что Мерсы сделали, это вообще отдельная совершенно история, которая вне контекста последнего круга типа выглядит сама по себе странно. Ну, камон, вот они тоже подали такой фееричный пример. А давайте у нас там половина машин, которые вышли в третий сегмент, выстроится в третьем. Что это будет ну, вообще? да, да. Их, и их. А как? Нужно как-то поступать. Именно по ситуации нужно поступать. Я не знаю, у меня нет готового решения. Ну, у меня есть версии, которые мне пока самому не нравятся, как это регулировать. Ну, расскажи
1: конечно. мне о них. Но... Давай не убегать вперед.
0: Нет, я, я к тому, что они мне нет у меня, у меня есть только одна версия условно...
1: как это можно урегулировать как это можно регламентировать что на первую попытку мы выезжаем в порядке в котором закончили второй сегмент а на вторую попытку мы выезжаем в порядке в котором находились после первой попытки
0: ну этого я не хочу потому что мы получаем гарантированно типа чистые круги вот не ради этого создавали такой формат но условно говоря можно было бы зажигать там красный светофор например ну мне пока не очень нравится эта идея но можно было бы на выезде с петлей на красный светофор зажигать раньше чтобы не выпускать на трек чтобы да если уж ты так пытаешься поиграть в такие игры но ну не, не поедешь ты вообще Не, заранее разумеется это объяснять это не должно быть сюрпризом там пусть он красный светофор зажигается время круга плюс какой-то его процент большой ну относительно большой и вот после этого все вы и выехать не сможете потому что эти игрища ну когда такое в молодежке устроили а такой еще ну ладно и борьба за титул реально острые все такое ну ладно ну ладно и плюс это молодые парни но когда такой фарс формуле-1 понимаешь когда его руководство в серии устроили ну, была ироничная улыбка, когда его устраивают команды как-то...
1: Ну, ты знаешь, я, я не, не считаю, что это надо регламентировать. То, что об этом надо думать, это ты замечательно сказал. Тут я скорее отвечу тебе, что думать надо всегда. Потому что если не думать, то херня получается. Как получилось в этой квалификации, если, например, не думать о том, что, блин, пока ты занимаешься этой хренью, можно не успеть под цветофор. Вариант при том, что выгонять всех, кто хочет ставить время за какое-то... Ну, условно, там, сколько круг сейчас... Сколько был квалификационный круг... У
0: ну, допустим, вот у нас есть время 1.20, давайте так, чтобы они за 2 минуты гарантированно все Да, пусть
1: уезжают за 2 минуты, у всех будет попытка быстрого круга одна. Соответственно, кто хочет там пробовать 2 попытки, поезжайте еще раньше.
0: Вот. Сильно медленно ехать они не смогут, потому что у них шина остынут, да, поэтому это... Мне не совсем нравится идея, мне кажется, что в ней есть неприятные подводные камни. Вы можете о них мне в комментариях, во-первых, написать, Ну а во-вторых, я сам их еще буду искать, и эта версия, мне кажется, такой, очень временной. Наверное, есть какая-то еще более... Интересно
1: но я пока не Ну понимаю. не знаю М Моя версия, что в принципе Ничего менять не надо, я не думаю Хотя скорее всего я ошибаюсь Но я не думаю, что мы Увидим в ближайшее Время повторение. Просто потому, что это не является Выгодным, ну как бы понятно Что это якобы выгодно для Феррари Но то, что все остальные Не поехали и не старались Уехать вперед и нормально На чистом треке показать время Сами виноваты ну, то есть, я к тому, что здесь некого обвинить. Ну, пока оставим
0: эту дискуссию, за тем, что мы не сделаем из нее какого-то вывода, а выводы мы просим какие-то, в любом случае, сделать руководство сей. Что ж, это в общем все, о чем я хотел поговорить касательно Формулы 1. Еще совсем коротко, хотелось бы остановиться на двух занятных вещах из младших формул. И, химик, я знаю, что ты, возможно, не смотрел и нифига не понял, но два момента не нужно сильно объяснять. Первый. Светоч Махавир Ракухунатан Набрал свои первые очки в Формуле 2.
1: Нет, ну я в курсе про это событие. Но ну что то так сразу? Я не смотрел, ничего не знаю. Уша.
0: Вот. Мне кажется это достойно вот какого-то... Какой-то отдельной зарубки просто в календаре. Я вот себе поставлю сегодня памятную дату на следующий год, чтобы об этом вам обязательно напомнить. Что вот 9 сентября в прошлом году Махавир Рахунатан приехал. Ну, не 9, простите так, конечно. Говорился 8 сентября. Заметка-то правильная стоит. Прошлого года Года, Махавир Кунатан добрался до очков на этапе в Монце Формуле 2. Скорее всего, в этот момент он уже не будет ни в какой Формуле 2, но ну, дата во очень знаменательна. Ну,
1: во-первых, если ты собираешься напоминать нашим слушателям об этом таким тоном, то я против. Поэтому, Потому что такие вещи можно напоминать только голосом Левитана со словами 8 сентября, тысяч... 8 сентября 2019 года. Ну и так далее, там, геопозиция, имя, фамилия, отчество и т.д. и т.п.
0: Ну... Ты за это время голос Левитана и нарабатывай. Вот ты и объявишь. Так или иначе... Это просто одна короткая новость, про гонки Формулу-2 всерьез рассуждать не получится, там, во-первых, действительно было мало машин совсем известных событий, вот, во-вторых, они были очень хаотичны, и я даже не уверен, что каким-то образом адекватным получится в итоговом выпуске по уикенду это нормально описать. Описывать придется, но нормально точно не получится. Ну и еще одна, конечно, важная вещь, и тоже связанная в том числе и с печальным уикендом СПА, потому что связанная с безопасностью. Что, черт побери, это был за поребрик?
1: Давай Последний начнем с другого парамоники. Что, черт побери, это был за асфальт Вообще, нахрена там нужен был асфальт Я все еще не понимаю, потому что я помню Прекрасную борьбу Алонса и Феттеля, Когда все было на грани И все было уже почти на гравии И так далее
0: Но это было в Курвагранде, там было действительно Ну там не гравий, там трава ну да.
1: Зачем асфальт? Нахрена он нужен? Вот какую безопасность в этом участке создает асфальт? Расскажи мне, пожалуйста. В
0: параболике действительно были неприятные аварии, когда кто-то цеплял одним за одним колесом гравий. Это правда.
1: Хорошо. Теперь он не может цепануть одним колесом гравий. если лет...
0: Ну, для этого нужно проехать сильно шире, потому что там как раз там не то, чтобы совсем нет гравия сейчас. Там гравий есть, просто он дальше. У них есть вот такая полоска, по которой они могут атаков... ну типа атаковать.
1: Да, но давайте... Либо уже все асфальтируем, либо оставляем Ну ладно, а по поводу поребрика Ну, кому-то очень умному то решил заасфальтировать Весь мир, он решил, что Блин, ну, если мы заасфальтируем Парни же будут проезжать широко И, и использовать этот участок асфальта Поэтому давай мы там сделаем э, Какую-нибудь штуку, чтобы его было неудобно Использовать. Те, кто придумывают Современные нормы безопасности Должны сами сесть за руль Автомобиля, желательно вообще Формулы-1. И разочек симулировать для себя ситуацию в живую сидя за рулем.
0: Ну, насчет таких радикальных мер, это на уровне моего силикатного кирпича вместо бубликов, ну да ладно. Но вот мне кажется, именно не то, что сами по себе бублики всегда плохие. В Австрии, кстати, защищал, если кто забыл. И продолжу, наверное, защищать. Но здесь он как-то очень интересно начинался. Как-то кочка в Малайзии, на которой Петров в свое время полетал, но там все-таки была кочка. Это естественный рельеф, и, ну, они просто не подумали, да, не всегда ты можешь все, что Земля там устроила, предусмотреть. Я могу это понять. Но это же абсолютно искусственная штука, которая выстрелила вот так. Ну, к счастью, более-менее обошлось. но это же чудище просто.
1: Не, это полный трендец то, что произошло. Я, у меня нет особо слов и эмоций, потому что, ну, выглядело это очень жутко, и закончиться это могло очень жутко. А когда это происходит подряд второй уикенд ну становится просто немножечко не по себе и начинаешь уже задумываться о ну а то, то о чем я сказал а действительно те люди которые этим занимаются я очень надеюсь что этим занимаются не каждый раз разные люди хотя похоже так оно и есть что тем что происходит на автодроме в спа занимаются одни ребята те кто те которые входят в руководство спа А тем, что происходит на монце занимаются другие ребята и хочется сказать что а они ли нам блин создать одну единую структуру которая будет отвечать за безопасность всего всех гонок
0: такая структура формально в общем-то, есть. И просто Жану Тодду нужно очень внимательно посмотреть на то, что произошло. И, возможно, устроить хорошую такую, приличную да, взбушку да. по итогам. Тому, кто конкретно придумал вот, вот это конкретное решение. Потому что, ну, ну... Вот видите, у меня язык уже заплетается. Действительно, не находится слов химик здесь прав. Но, так или иначе, мы это обсудили. Так или иначе, как могли, хорошо, все хорошо
1: закончилось.
0: Это, безусловно, и пожелаем еще раз здоровья Хона Монарикоре, у которого все, как казалось, закончилось ну, травмами, но сейчас все не очень очень хорошо, надеемся, что все обойдется. Да. И чтобы не заканчивать наш выпуск на такой невеселой ноте, мы перейдем к обратному для этого выпуска издевательству после короткой паузы.
1: Да, вот о чем я хотел с тобой, Дима, поговорить. Помнишь, я тебя попросил дать прогнозы на предстоящее гран при Италии? И ты мне их тогда... Ну, если считать твою провокацию просьбой, то да, да. ты мне помню. их дал, эти прогнозы. Я же их и брал, потому что Хорошо. ты охрененно умудряешься обосраться. Ну, во-первых, начнем с твоей сакраментальной фразы, что если будет дождь, то будет дождь. Но, в общем-то, здесь ты никак не, не обосрался, потому что, да, если был бы дождь, то был бы дождь. Но ты сказал, что если не будет дождя, то гонка будет очень скучной. Ну, с этим прогнозом я действительно ошибся, но это мы да. только раз. Дальше. Ты сказал, что если дождя не будет, то Феррари одержит уверенную победу и возьмет дубль.
0: Да, но, слушай, такого перфо перформанса от Феттеля, ты что, правда именно вот этого Нет, ожидал? Дожди. подожди,
1: даже если выкинуть Феттеля за рамки, уравнение, хотя ты все-таки сказал дубль, а от Феттеля можно ожидать чего угодно. Ты считаешь эту победу уверенной? Ну, в
0: итоге нет. в итоге нет. Не обсуждал это в рамках Феррари, но касательно именно сравнения с моим прогнозом, я в итоге удивлен, очень сильно удивлен тому, что, на ну, Феррари же выбрали другую резину второй отрезок. Да, это сработало на победу, но не знаю, были ли они правы или нет. Ну, понятно, типа, победители не судят. Окей, по итогу были в общем правы, но было бы лучше или хуже с точки зрения скорости решения не так, я не знаю.
1: Ну и последний твой главный прогноз это, соответственно, топ э, финиш. Э, на место поставил поставил Леклера, тут, ладно, без вопросов, угадал, молодец. Маловероятно, ты проанализировал и сообразил. На второе место Феттеля, ну ладно, ты можешь отбиться тем, что никто от него такого не ожидал. Дальше у тебя идет Хэмилтон, а дальше у тебя идет Норрис и Перес. Ну, Норрис, Сайенс нужно было
0: говорить, и вот здесь как раз они с Максом, я ошибся, именно в том, что ты упоминал после того прогноза,
1: здесь правда. Ну, Перис, кстати, провел хорошую гонку все равно. Да, да, да. И, а Ботас ты сказал, что сойдет Но здесь можно сказать одно, что ты просто перепутал Фетали с Ботасом В принципе, в принципе, да, они него ну... лохи можно путать, разрешают
0: Ну, Ботас, правда, в итоге второй Ну, а дождевой прогноз не имеет смысла приводить, потому что он дождевой Можешь мне еще попомнить, что я Макс оставил высоко в своем прогнозе Но здесь все-таки очень важно то, что инцидент был на первом круге а под чистой силе, ну, я не уверен, что он бы не доехал посуху по даже туда, куда я его ставил.
1: Ну, как бы да, он без инцидента маловероятно все равно доехал до того места, где ты его поставил. Поэтому я считаю, что надо обязательно, мы чуть ближе к следующему гран-при обязательно с тобой поговорим. И ты обязательно дашь прогнозы на следующую гонку, потому что у тебя прекрасно получается обязательно. Если вы собираетесь Конечно, поставить думаю, квартиру на, на Формулу-1, то обязательно ставьте по демоновским прогнозам.
0: Я думаю, что ставить квартиру на 1 вообще невозможно, разве что если говорить о противостояниях квалификациях э, внутри команды за год, и то это огромный риск, но в следующий раз, я, кстати, действительно запланировал это событие, я сооружу довольно безумный прогноз, который многим будет казаться абсурдным, и каким-нибудь образом оформлю его там в виде экспресса или чего-то еще на реальные деньги, вот, пусть и небольшие, мне правда интересно, что из этого получится, мне просто кажется, что когда будет фактор другой, ну, когда я буду там, не знаю, условные 50 рублей на это ставить Я, может быть, буду внимательнее Относиться к своим этим словам А так это просто надо мной химика сделает Нет, ну
1: думаете? ты знаешь, мне все равно нравится Это достаточно забавный вариант формата Потому что просто я прошу тебя Может быть, для этого не обязательно Ставить деньги, но давай Сохраним этот формат, мы будем В следующий раз ты будешь озвучивать свой прогноз Попробуй просто его делать более Анализированным, а не просто Отбиваться от моей, моего желания Над тобой поездить. 20.
0: Ну, ваша назойливость не знает границ, а наши сегодня границы знать будет, поэтому, поскольку Химик в очередной раз решил напомнить мне о том, какой великолепный прогнозист, на этом будем Нет, заканчивать. Нет, ну подожди, подожди, для вас подожди, сегодня. Подожди. Ах ты Нет, ж
1: так... сейчас очень простая мысль, только не обижайся, хорошо, просто шутка только что в голову пришла, но мне кажется, что если ты спрогнозируешь, что этот выпуск сейчас закончится, это будет единственный твой сбывшийся прогноз.
0: Вот теперь точно, для вас сегодня работали Вадим, Вадим Химик. Совсем скоро услышимся, вас еще ждет обзор общего гоночного уикенда, поэтому до скорой встречи, пока!